0: Φίλοι και φίλε,
1: καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Είναι Σάββατο, 6 Μαου, και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα για τα playoffs του NBA. Playoffs τα οποία νομίζω ότι και εσεί και εμεί. Παρακολουθούμε καθυλωμένοι και παρά την μία εβδομάδα απουσίας μας που με βάση το πόσα podcast κάνουμε τελευταία φαίνεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη, επιστρέφουμε και για να συζητήσουμε ό,τι συνέβη στα πρώτα match του δεύτερου γύρου των play-off, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο δεν βρίσκεται φέτος στο δεύτερο γύρο των play-offs αλλά έχει παίξει τουλάχιστον 8 φορέ στην καριέρα του, σε αυτό το επίπεδο έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό πρόδρομο BT. Καλησπέρα πρόδρομο.
0: Καλησπέρα σε όλους. Ε, δεν ξέρω πότε πρόλαβα να παίξω και τις 8. Νόμιζα ότι ήμασταν μόλις στις 3, αλλά εντάξει προχωράμε με αυτό. Α, είχες παίξει 3. Πηχαδιά. Είχες ναι. 3, ναι. Ναι. Okay. Ε, ναι. Παλιά στο Μεξικό, ξέρεις. Σε αυτές τι ιστορίες που λένε τα μπαρμπάδια συνήθω. Ναι, ναι. ναι.
1: <laughs> 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 το NBA στο Μεξικό λοιπόν ο Έχουμε τα πρώτα βίντεο στο YouTube έτσι. και δεν ξέρουμε αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε προς το παρόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει αυτό που θα δείτε στο μέλλον. Έχουμε ένα EuroLeague Talk και ένα NBA Today in Greece και έρχονται πολύ περισσότερα. Πριν πάμε να αναλύσουμε ακριβώς το τι βλέπουμε στα play-off του NBA θα ήθελα να μου πεις πρόδρομαι μια γενική εικόνα των play-off που βλέπουμε. Δηλαδή πριν πάμε στις σειρέ να πούμε λίγο κάπως ότι ξέρεις Είμαστε σε μια φάση που τα play-off έχουν πάρει φωτιά Είναι από τα καλύτερα play-off των τελευταίων ετών Με τεράστιες εκπλήξεις σε κάθε γύρο και σε κάθε σειρά Οπότε ας κάνουμε ένα overview ας πούμε των play-off
0: Ξεκινήσαμε με άλλες ας πούμε προσδοκίες Για διάφορες ομάδες Καταλήξαμε με διαφορετικές Άλλες που τις είχαμε πιο πάνω βρέθηκαν πιο κάτω και το ανάποδο Γενικά στο πρώτο γύρο ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω σε διάφορα match-ups. Τώρα στο δεύτερο γύρο, αυτό που με με τρελαίνει σε αγωγικά περισσότερο, είναι ότι όλες οι σειρές έχουν μια ίντρυγγα. Έχουν ένα λόγο να κάτσεις να τις δεις. Από το Miami Knicks, το οποίο συχνά θα θυμίζει για τα υπόλοιπα παιχνίδια όπως και για τα πρώτα βερνόξυλο, μέχρι το Celtic Sixers με τις απουσίες, καλά δεν ζητάω καν για το LeBron vs. Steph στο Golden State Lakers και βέβαια το Denver Phoenix, το οποίο είναι η σειρά που... Έχει ένα διαφορετικό τύπο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία ήταν καλή όλη τη Ρέγκουλα με μια ομάδα που συστάθηκε στην πραγματικότητα για 1,5 μήνα με φοβερό superstar dom. Οπότε, έχει από παντού να δει και να πάρει πράγματα και σαν ιστορία, αλλά σίγουρα και προπονητικά και αγωνιστικά, τα οποία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε με την ανάλυση των playoff, νομίζω ότι έχει μια
1: αξία να κάνουμε μια αναφορά στου backs στο Coach Bud, κάναμε την ανάλυση της αποτυχίας τους... ...έχουμε και ένα βίντεο στο YouTube, πηγαίνετε να το δείτε... ...σχετικά με το γιατί απέτυχαν και ποια είναι η επόμενη μέρα... ...στο Bucks, ...αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε αυστηρά... ...το τι μέλη γενέστε σε μια ομάδα... ...η οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι από τις ομάδες... ...που θα λέγαμε ότι είναι από του απόλυτου πρωτογωνιστές του NBA... Άλλε χρονίε για καλό και άλλε χρονιές για κακό... Είναι η ομάδα του MVP για έναντι το κούμπο, είναι η ομάδα των βετεράνων, των ικανότητων βετεράνων και εκτιμώ ότι παρότι όταν άκουσα ότι ο Μπάντα απολύθηκε μου φάνηκε πάρα πάρα πολύ φυσιολογικό, κάνοντας μετά έτσι μια σκέψη στο μυαλό μου για τη χρονιά που είχαν οι Bucks αλλά και για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Μπάντ με τον θάνατο του αδερφού του, σκέφτομαι ότι Πόσε φορέ σε μια κανονική δουλειά, γιατί πάντα υπάρχει μια τάση του κοινού να συγκρίνει το NBA με κανονικέ δουλειέ, πόσε φορέ σε μια κανονική δουλειά συμβαίνει να είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πλήρω επιτυχημένο εδώ και πολλά χρόνια, βασικά η παρουσία σου να έχει εκτοξεύσει την παρουσία τη εταιρεία σου που δουλεύει, α πούμε, την τελευταία σεζόν με πολλέ απώλειε στην εταιρεία, εσύ να έχει κάνει παπάδε και να έχει βγάλει την εταιρεία πρώτη, α πούμε, κατάλαβε. Και τελικά στην πρώτη στραβή και ενώ έχει πεθάνει ο αδερφός σου, δηλαδή δεν μπορώ να το σκέφτομαι σαν σκέψη, ε, να απολύεσαι. Είναι σκληρό αν το δούμε από ανθρωπιστικής πλευράς, Σεγούρα. αλλά και άδικο αν το δούμε από εργασιακή σκοπιά. Το έγραψε και ο Ντέιμ ότι τώρα τι κάνουμε ας πούμε. Απολύουμε επιτυχημένους προπονητές. Κάτι αλλά πώς. το NBA είναι ένα άλλο κομμάτι, είναι μια διαφορετική business την οποία πρέπει να αξιολογούμε, όπως έχουμε ξαναπεί, τελείως διαφορετικά. Και αυτό που είδαμε είναι το Μπαντ, τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία των Bucks, 100% νομίζω. Σίγουρα τις σύγχρονη ιστορίας τους. 100%. Και ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της δεκαετίας, με τους Bucks και όχι μόνο, στη regular season και όχι μόνο, να απολύεται. Ε, θα πω ότι ο Μπαντ έχει αφήσει τα διεπιστευτήριά του. Πήρε μια ομάδα η οποία δεν ήταν ακριβώς έτοιμη να διεκδικήσει πρωτάθλημα και την έκανα το κάθε χρόνο. Πήρε ένα παίχτη ο οποίος ήταν All-Star και τον πήγε σε MVP επίπεδα, να τα λέμε αυτά. Πήρε τον Μπρουκ Λόπεζ που ήταν στα αζήτητα μετά τους Lakers και τον έκανε ένα από τους καλύτερους ψηλούς στη Λίγκα και έχτισε μια ομάδα χωρίς να έχει και τόσα resources η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Έχω μόνο respect για τον Bad. Ναι, πιστεύω ότι ήταν ώρα να τελειώσει η συνεργασία, δυστυχώς όχι υπό αυτούς τους όρου. αλλά νομίζω ότι έχει κάνει ένα έργο το οποίο πολλοί θα ζήλευαν. Στη θέση του Και okay, ναι δεν κάνει adjustments Ναι δεν είναι ο πιο Επαναστατικός στο κομμάτι Του in-game coaching Αλλά πως το λένε ρε φίλε Πως το λες εσείς αγγλικά Give credit where credit is due Πως το λέτε Ακριβώ, ε, Ναι. Πραγματικά <laughs> μιλάμε για έναν elite προπονητή Και πολλές ομάδες θα τον θέλουν Όχι νομίζω άμεσα Γιατί σίγουρα και αυτό θα πάρει ένα διάστημα πιστεύω αλλά πολλές ομάδες θα τον θέλουν στον πάγκο τους. Και προσωπική επιλογή για τον coach Bud θα ήταν ξεκάθαρα η Dallas
0: Mavericks. Οπότε πάμε λίγο reflect στον Bud πριν πάμε στο μέλλον του Μιλουγόκη. Ο Bud όπως πολύ ζωστά είπε, πιστώνεται όλα αυτά, αλλά σε αυτή την business τα πράγματα είναι λίγο πιο αυστηρά, πιο ζόρικα. Ειδικά όταν έχεις στα χέρια σου ένα παίκτη σαν τον Γιάννε και είσαι το Milwaukee. Και δεν ξέρεις πότε θα ξαναέχεις την ευκαιρία να έχεις ένα τέτοιο superstar Και δυστυχώς νιώθω ότι κάπως έτσι έρθε και η απόφαση του front office. Ότι δηλαδή, οκ, okay, υπάρχει ένα ζήτημα στο προπονητικό στα play-offs το οποίο το έχουμε δει και ξαναδεί και μας έχει στοιχήσει. Φέτος μας στύχησε με τρόπο εκοφαντικό. Και κάπως ήρθε η ώρα, όχι κακού όρου, αλλά πρέπει να φρεσκαριστεί ας πούμε, ε, αυτή η θέση στην ομάδα με κάποιο τρόπο, γιατί όπως γράφανε και πάρα πολύ ο παδί του Μιλουγόκη μετά την ανακοίνωση, ενώ όντως του Μιλουγόκη κάτοικη και, της περιοχής, ο Παντ είναι φοβερός, τον αγαπάμε, έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, αλλά δεν γίνεται να πετάξουμε με κάποιο τρόπο ή να ρισκάρουμε με οποιονδήποτε άλλο το prime του Γιάννη, όταν αυτός πρακτικά με την ομάδα να μην είναι καν πλήρης όλη τη χρονιά τη φέρνει πρώτη στην Ανατολή, στην πολύ ανταγωνιστική Ανατολή. Οπότε, makes sense στο NBA World μια τέτοια απόφαση, αλλά απ' την άλλη η κοινωνική διάσταση όρη είναι κάπως θλιβερή και ζωφερή σίγουρα.
1: Το 2018-19 που ανέλαβε ο Coach Μπάντ, τους Μυργόκι Bucks τους οδήγησε να είναι τέταρτη στη Λίγκα στην επίθεση. Και πρώτη στην άμυνα. Το 2019-2020 ήταν έκτη στην επίθεση και πρώτη στην άμυνα. Το 2020 2021 ήταν τέταρτη στην επίθεση και όγδοι στην άμυνα. Το 2021-2022 ήταν τρίτη στην επίθεση και δέκα τέταρτη στην άμυνα. Εδώ είχαμε μια ε, πτώση που ήταν νομίζω φυσιολογική μετά μια σεζόν πρωταθλητισμού. Και το 2022-2023... Ήταν μια σεζόν που υπήρχαν προβλήματα στην επίθεση. Ήταν 15η η επίθεση των Bucks Πράγμα όμω που οφείλεται στο ότι ο Μίτλετον και ο Γιάννη έχασαν πολλά παιχνίδια. Και ειδικά ο Μίτλετον, ένα στιλοβάτη επίθεση των Μπακ. Ενώ η Άμυνα ήταν για άλλη μια φορά τέταρτη. Έχτησε πραγματικά κάτι το οποίο για μένα είναι οδηγό στο πώ φτιάχνει μια ομάδα σε μια τόσο μικρή αγορά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μιλγόκι είναι μια πάρα, πάρα πολύ ε, μικρή αγορά. Εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε για τον Μπαντ και πίστεψέ μου, πιστεύω ότι θα μα
0: απασχολήσει και στο μέλλον. Επίση, η δική μου πρόταση για τον Μπαντ θα ήταν η Detroit Pistons, αλλά θα τα ξαναπούμε άλλη στιγμή. Έτσι, επειδή ανέφερε και εσύ ένα όνομα, να πω.
1: Νομίζω τον ρίχνει λίγο. Τον ρίχνει λίγο υπό την έννοια ότι σίγουρα μπορεί να φέρει μια πολύ σοβαρή κουλτούρα εκεί πέρα. Αλλά όταν ένα προπονητή που εδώ και χρόνια κάνει πρωτοαθλητισμό, ίσω είναι και λίγο άδικο.
0: Η επόμενη μεταγραφή σου να είναι στο για να μάθει το Wiseman να κάνει screen. <laughs> εννοείται, εννοείται. Απλά εγώ θα τον ήθελα εκεί γιατί όντω πιστεύω ότι μπορεί να φέρει αυτό που μα έχει δείξει ότι μπορεί να φέρει και σε άλλε ομάδε και να του κάνει οργανισμό και να δούμε και λίγο το, τον Κade. Ελπίζω υγιή 100%. Ξέρει να, να πρωταγωνιστεί με έναν τρόπο και να δούμε και κάτι ξανά στο Ντρόιτ μετά από πόσο, 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι, το βλέπω αυτό. Ε, Όπω είπα και πριν, η δική μου επιλογή είναι η Mavericks, αλλά πάμε λίγο στο ποια είναι η επιλογή μας για τους Milwaukee Bucks οι οποίοι έχουν μια βασική εκτίμηση ότι είναι μια ομάδα έτοιμη. Δεν θέλει δηλαδή έναν προπονητή που πρέπει να τα αλλάξει όλα
0: αλλά αντίθετα θέλει έναν προπονητή που θα μπορεί να προσαρμοστεί στα play-off. Η δική μου πρόταση και νομίζω είναι και κάπως η προφανής και ο περισσότερος κόσμος στον Ακή και θα ήταν ο Nick Έχασε και αυτό στη δουλειά του. Από το Toronto Κάπω εκεί πέρα τα πράγματα είχα φτάσει σε ένα ταβάνι. Αλλά είναι ένα προπονητή ο οποίο ξέρει να χτίζει ομάδε ή, ή τέλο πάντων να παίρνει κάτι και να το μετατρέπει σε κάτι όμορφο, όπω είδαμε στο τοροντο. Είναι Ένα προπονητή ο οποίο είναι μπάρτο κομπισμένο στα playoff, ξέρει να διαχειριστεί και προσωπικότητε. Το one and done του Kawhi νομίζω είναι λίγο ενδεικτικό αυτή τη φάση. Κανένα παίκτη δεν έρχεται κατευθείαν σε μια ομάδα και αυτή γίνεται τόσο εύκολα ομάδα πρωταθλητισμού. Εντάξει, το Τωρόντο είχε ένα κορμό πάρα πολύ σοβαρό και η προστήκη του ε, Καουάι προφανώ τους έφερε σε πολύ καλή θέση σε διάφορες συγκυρίες, αλλά πιστώνεται μεγάλο κομμάτι και ο Νέρτς και το όλο του πλάνο και η δουλειά που έχει δείξει νομίζω θα τέριαζε πάρα πολύ στο Μιλουγόκι. Μπορώ να τον δώσω ένα προπονητή που θα έρθει ουσιαστικά και θα συνεχίσει ένα έργο το οποίο ήδη υπάρχει σε αυτόν τον οργανισμό προφανώς πάντα με το Γιάννε μπροστά. Δεν έχω κάποιο άλλο όνομα που να είναι τόσο ψηλά στην προσωπική μου λίστα, αν και υπάρχουν διάφοροι άλλοι. Ε, σε Ο Vos διάφορα... ναι.
1: ανέφερε ότι οι Bucks θα επιχειρήσουν να πάρουν ένα προπονητή που έχει συμβόλαιο.
0: Οκ. Okay. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο το να, πας να πάρεις το Λου, ας πούμε. <laughs> Ή πόσο μάλλον το Steve
0: Care. Ναι, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν ξέρω πότε το είδαμε, αν το έχουμε δει τελευταία φορά. Ίσως τα
1: μάτια είναι στραμμένα στον κότσα Άτκινσον, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένας προπονητής Ισχύ. που ξεκάθαρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι head coach στο NBA. Μπορούμε να προχωρήσουμε, αφού για τους Bucks μιλήσαμε και στο βίντεό μας στο YouTube, και να πάμε λίγο στα play και να ξεκινήσουμε από το τι είδαμε χθε. Οι φιλαδέλφια Sixers δεν παρουσιάζονται καλοί αυτή τη στιγμή και παρά τα heroics, ας πούμε, του James Harden στο πρώτο match φάνηκε να είναι one-time thing. Μπορεί να έχει σχέση, βασικά πιθανότητα έχει σχέση με το ταλαιπωρημένο κορμί του Harden. Είχε 10 μέρες off μετά το 4-0 με τον Brooklyn. Ήταν καταπληκτικό στο πρώτο παιχνίδι και είναι μια σκιά του εαυτού του στα δύο επόμενα. Πιστεύω ότι η επιστροφή του MB δεν του έχει κάνει ακριβώς καλό γιατί είναι τελείως εκτός ρυθμού αλλά και κάπως όλη η ομάδα έχει προσαρμοστεί πάνω του στο Game 2 και στο Game 3 είδαμε να κατεβαίνει πάρα πολύ ρυθμός, ενώ οι Celtics θα πω ότι απλά έκαναν τη δουλειά τους στα δύο επόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι, είναι η ανάλυσή σου για τη σειρά.
0: Το Game 1 ήταν ένα, ένα Harden Masterpiece που κάπως είχαμε δει τελευταία φορά πριν καμιά τριετία, αν δεν κάνω λάθος, πριν τέλος πάντων αυτούς τους μικρομεγάλους τραυματισμούς οι οποίοι τον κρατούσαν λίγο πίσω όσο αφορά το βήμα του, όσο αφορά το σούτ του και όλα αυτά. Έβαλε και ένα τεράστιο σούτ για να έρθει αυτή η νίκη. Κοιτούσα έτσι λίγο τα, 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 τα ιστορικά των play-off ε, για το Πχάρτεν. Νομίζω το, το άλλο μεγάλο σούτ το οποίο έβαλε, ας πούμε, ήταν 2012 ο Κλαχώμα, εναντίον του Σαν Αντώνιος Game 5 τελικούς περιφέριας Δεν ήταν τόσο κοντά στο... Στο κλοκ του αγώνα, ήταν λίγο πιο νωρί, αλλά ήταν και εκείνο τεράστιο. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπει, παρότι δεν είμαι ο μεγαλύτερο Χάρντεν, ο Παδός του Τζέιμ Χάρντεν, να το κάνει αυτό όταν η Φιλαδέλφια και όλος το χρειαζόταν περισσότερο. Και απ' την άλλη είχε πάρα πολύ καλού του Μέλτον και, και όλου του υπόλοιπου. Οι Celtics στο Game 1 παρουσίασαν αυτό το οποίο συζητάμε πολύ συχνά για αυτού, πρακτικά και από τη σειρά με την Ατλάντα, αυτή την οχηλικότητα όταν ε, κυρίω είναι στην έδρα του, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω και βγήκαν εντελώς εκτός ταυτότητας και ο Μοζούλα δεν έκανε τίποτα γι' αυτό δεν σου ήταν πολλά τρίποντα ο Μπράουν ενώ ήταν εκπληκτικός στο προ... στην πρώτη περίοδο μετά ξέχασε προς τα που είναι το καλάθι, κάτι καθόλου Τζέλεμ Μπράουν και κάπως έτσι έρθε μια ήττα στο game 2 must win προφανώς για το Celtics δεν περίμενε να γίνει τίποτα άλλο επιστρέφει ο Embiid έδειξε πολύ καλά στοιχεία όσο αφορά το physicality του Embiid είχε πέντε taps, αν δεν κάνα, στο πρώτο ημίχρονο έχει δεμένο εκεί πέρα στο γόνατό του ένα ολόκληρο patch για να το συγκρατεί, το οποίο εντάξει είναι και να think, να συνηθίσει όταν είσαι παίκτη αυτού του επίπεδου που τα πάντα πριν τον αγώνα βασίζονται σε μια ρουτίνα οπότε δικαιολογημένη ήταν παρά το πολύ κακό Tatum και το χθεσινό το οποίο, οκ okay, η αλήθεια είναι ότι το shot making και πάλι τον Celtics ήταν ακραίο στην αρχή του παιχνιδιού, έδειξε λίγο και κάποια πράγματα για το τι χρειάζεται η Φιλαδέλφια αν θέλει να έχει σε αυτή τη σειρά. Και η Φιλαδέλφια σε αυτή τη σειρά χρειάζεται ένα James Harden που να είναι engaged και η αλήθεια είναι ότι χθε: οκ, okay, το Game 2 μπορώ να το πετάξω, γιατί ήταν το comeback του Embiid, έπρεπε να γίνει για να ξέρεις, το ξαναζεσταθεί η ομάδα γύρω του κλπ. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τελείω disengaged. Είχε τρία ή τέσσερα λάθη, αν δεν κανέναν λάθη στην πρώτη περίοδο του αγώνα. Δεν πήρε κάποια foul calls νωρίς, τα οποία τον κάνανε εντελώ νευριασμένο. Μου θύμισε το λούκα, ξέρεις, το κακό παιδί που δεν θέλει πολύ να... Μάλλον θέλει να συζητάει πολύ με τους διαιτητές, δεν του βγαίνει το match, κάνει λάθη. Μου θύμιζε αυτό το λούκα της φετινής regular που τον είδαμε στο full effect. Και λίγο δεν μου άρεσε, γιατί αυτό το οποίο θέλει η Φιλαδέλφια είναι ένα James Harden όταν είναι ο Embiid facilitator. Θέλει το Harden του 20-10-assist, low turnovers. Κάπως πήγε να κάνει pick-up, δεν του βγήκε, συνέχισαν οι Celtics να βάζουν μεγάλα σου, τον Μπρόκτον στο clutch ήταν φοβερός, κάπως έτσι ήταν μια εύκολη νίκη Το μόνο το το οποίο θέλω να σχολιάσω για τους Celtics είναι ότι δεν μου αρέσει εμένα πάρα πολύ τουλάχιστον το θεωρώ βασικά λίγο δύσκολο και στην εκτέλεση αυτό το εντελώς ice ball χωρίς κανένα movement. Που θα δούμε τον Tatum να κάνει, που θα δούμε τον Brown να κάνει. Χθε του βγήκε του Tatum, νομίζω είχε πέντε κρίσιμου πόντου στα τελευταία δύο λεπτά, αλλά δεν απαραίτητο ότι μπορεί να βγαίνει αυτό κάθε βράδυ και πολλά βράδια μπορεί να σου στοιχείσει. Λίγο movement μακριά από την μπάλα για να, εκείνηση, να την πάρει σε κίνηση οποιοδήποτε από τους δύο και να... Πάρει αποφάσει μετά. Νομίζω θα ήταν πιο optimal, αν βάζει τι άμυνε να σκεφτούν περισσότερο, βάζει τι άμυνε να προσαρμοστούν. Πιθανώ δημιουργεί πιο εύκολε ευκαιρίε. Καταλαβαίνω τη λογική ότι ο Superstars πρέπει να πάρει όλη την απόφαση, αλλά τουλάχιστον να την πάρει σε μια συνθήκη που μπορεί τέλο πάντων να δημιουργήσει και για το συνbact και να έχει περισσότερε επιλογέ. That's my thing. Το ίδιο thing έχω και με του suns, οι οποίοι θα πούμε αργότερα τι συμβαίνει. Από την άλλη για τη Φιλαδέλφια. Χρειάζεται pick-up γιατί δεν έχει πολλέ ελπίδε αν συνεχίσει έτσι. Κοίτα, στα 5 λεπτά. μονολόγησα με συμφόρηση.
1: Όχι, καλά, καλά έκανε. Δεν υπάρχει. Εννοείται. Σκέφτομαι το εξή. Ότι οι Celtics αυτή τη στιγμή κάνουν τη δουλειά του. Και δεν μπορεί κανεί να του κατηγορήσει γι' αυτό. Έχουν βρει μια ομάδα η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Αυτό μου βγάζει η Φιλαδέλφια από τη στιγμή που επέστρεψε ο Embid. Ότι έχει έναν παίκτη ο οποίο μόλι επέστρεψε από τον τραυματισμό και είναι ο που ορίζεται όλη η ομάδα γύρω του, μου θυμίζουν λίγο του backs με του hit, αυτή τη στιγμή. Ενώ στον game 1 μου θύμιζε μια ομάδα η οποία απέκτησε ταυτότητα και ήταν έτοιμη να παίξει χωρί τον Embiid, και η επιστροφή του Embiid, κάπω έκανε και το Harden και το Maxi, ο οποίο ήταν επίση πολύ κακό, να... να είναι εκτό αγώνα. Να μην έχουν κανένα απολύτω ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, και να μην μπορούν να δημιουργήσουν ούτε για τον εαυτό του, ούτε για του συμπαίχτε του. Σημείο κλειδί το ότι ο Τζέιλεν Brown μπήκε πάνω στο James Χάρντεν Έτσι ένα φτερό πολύ αθλητικό μπορεί να τον δυσκολέψει Ο Μάρκο Μάρτα απέχει πάρα πολύ Ίσως απέχει όσο περισσότερο έχουμε δει κάποιον να απέχει Από το περσινό Defensive Player of the Year Δηλαδή δεν θυμάμαι παίχτης που θεωρείται γενικά ελίτα Και έχει πάρει Defensive Player of the Year να εμφανίζεται έτσι μόλι ένα χρόνο μετά Αλλά οι Celtics έχουν και την ποιότητα και τα κορμιά. Να καλύψουν τέτοιε αδυναμίε σε άμυνα και επίθεση. Και αυτό είναι και το μυστικό αυτής τη ομάδα. Είναι μια ομάδα με βάθο, μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο κλπ. Με ρωτά αν με πείθουν οι Celtics. Όχι, επιμένω. <laughs> και βασικά θεωρώ ότι έχουν βρει μια Φιλαδέλφια σε κακή κατάσταση. Δηλαδή έχουν βρει μια Φιλαδέλφια με τον Εμμπιν Τραματεία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή ο Χάρντον, οκ, okay, έχει έναν τραυματισμό στον Αχίλιο, ο οποίο είναι φανερό ότι τον επηρεάζει. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο για μένα το ότι έβαλε 45 με τι 10 μέρε off και στα μάτ που είναι μία μέρα κενό μεταξύ του. Φαίνεται ότι είναι ένα και δύο step πιο αργό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν πιστεύει ότι υπάρχει μία μηντιακή ή και διαιτητική έβνοια προ μία από τι δύο πλευρέ, αλλά παίζει λίγο. Έτσι, <laughs> ε,
0: δεν, δεν ήθελα να το πω γιατί έχουμε πάρα πολλού Celtics fans και θα αρχίσουν να βομβαρδίζονται για άλλη δεν μια βέβαια, φορά τα game αφού... του Shot Clock με πληροφορία. Είναι
1: πάντως Αλλά... όφι, είναι, αφού... είναι κάτι που βγάζει νόημα. Ενώ ότι δεν είναι παράλογο. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και μια mm. τεράστια αγορά. Όπω μπορεί να συμβαίνει πολύ συχνά και με του Warriors, όπω μπορεί να συμβαίνει πολύ συχνά και με του Lakers κλπ. Mm-hmm. Δεν περιμένει να πάρει φίρμα το Portland, περιμένει να το πάρουν οι Celtics. Δεν περιμένει να πάρει το Sacramento περιμένει το πάρουν οι Warriors. Και λοιπά. Βέβαια, περιμένεις να το πάρει και η Φιλαδέλφια. <laughs> και αυτό είναι το <laughs> Δηλαδή, αυτό που λες για την πρώτη περίοδο χθε, ο Χάρντεν είχε ένα στα ναι. πέντε, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι τέσσερι φορέ βολέ. Αλλά πιστεύω ότι με βάση την κρίνια που έχει παίξει ε, από την Φιλαδέλφια θα πάρουν τα δικά του φυρίγματα στο Game 4. Στον βασιλετικό κομμάτι, η Celtics είναι η καλύτερη ομάδα τη σειρά αυτή τη στιγμή και. Είναι με βάση και το τι έγινε με του Bucks. Είναι η χρονιά του στην Ανατολή. Πρέπει να βγουν από την Ανατολή και φέτο. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν στου τελικού, αλλά πρέπει να βγουν. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί οι καταλληλότεροι όροι. Άλλο που στον πρώτο γύρο έλουσαν με την Ατλάντα και πήγαν στέξει παιχνίδιε κουρασμένοι. Με αποτέλεσμα να χάσουν τον game. Όχι εύκολα, αλλά έχασαν χωρί τον Embiid. Και από εκεί και πέρα, για τη Φιλαδέλφια, εκτιμώ ότι ο Embiid, α χθε έπαιξε 39 λεπτά. Δεν ξέρω πόσο sustainable είναι αυτό. Να παίζει ο Embiid 39 λεπτά σε αυτή την κατάσταση, ο οποίος ο Embiid κάνει πάρα, πάρα πολύ κακά play-off και πρέπει να το πούμε αυτό. Ούτε με τους uh, Brooklyn ήταν καλό, και δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βρει ρυθμό. Κάποιος η Φιλαδέλφια χρειάζεται να βασιστεί στα υπόλοιπα κομμάτια και να δει αν ο Embiid μπορεί μέσα στον αγώνα
0: να βρει και το ρυθμό του. Έτσι είναι. Το τελευταίο που θα βάλω είναι το, για τον Embiid συγκεκριμένα. Το πόσο pan ε, η Celtics πάνω του σε μια λογική την οποία ακολούθησε και τον Brooklyn αλλά δεν μπορούσε προφανώς να εκτελέσει τον ίδιο βαθμό αυτά τα double teams, στο mid post, το post τα οποία οδηγούν σε passes και αναγκάζουν κάποιον άλλο να σε κερδίσει βγάζουν πάρα πολύ λογική προφανώς αλλά πρέπει κάποια στιγμή και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τον Doc Rivers το πώ μπορεί ή τέλο πάντων πώ θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να απελευθερώσει περισσότερο τον Embiid γιατί αυτό το πράγμα το. Θέλω να πάρω την μπάλα στι βολέ και να δω, OK, makes sense από την άποψη ότι όλη η άμυνα θα τραβηχτεί πάνω και οι περισσότεροι χώροι θα δημιουργηθούν από εκεί, αλλά πρέπει να βρεθεί και ένα τρόπο εμπίντ με, με γρήγορε αποφάσει να μπορεί να φτάσει στο καλάθι, να φτάσει στις βολές, Το έκανε πολύ καλά χθε στην πρώτη περίοδο. Από εκεί και μετά κάπω οι Celtics ανέβασαν και με έναν τρόπο την άμυνά του περισσότερο, ανάγκασαν να του πιο δύσκολα shoot. Έγινε μια διαφορετική συνθήκη. Οι Sixers θέλουν stops. Θέλουν την άμυνα για να μπορούν να πάνε το παιχνίδι. ακριβώ το tempo το οποίο θέλουν ήταν η ομάδα η οποία έπαιρνε τις νίκες ακριβώ επειδή μπορούσε να ορίσει το τέμπο και νομίζω ότι εκεί είναι κάπως και όλο το κόλπο. Οπότε και ο Doc είναι λίγο ας πούμε στο φακό μου για το πώ θα χειριστεί στη συνέχεια του δύο Star. Το βλέπω αυτό. Βέβαια ο Doc πιστεύω ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι που δεν έκανε.
1: Για μένα η επιλογή του να βάλει τον Embiid στο Game 2 Λέγοντα ότι ξέρεις τι, πήραμε ένα που δεν περιμέναμε ας χάσουμε το δεύτερο με τα χέρια κάτω με στόχο ο Embiid να έχει ρυθμό και να πάμε να πάρουμε τα δύο μας στη Φιλαδέλφια αυτό το πλάνο όμως ήδη έχει αποτύχει γιατί οι Celtics πήρανε το ένα μας στη Φιλαδέλφια ε, πιστεύεις, η αρχική μας πρόβληση ήταν Sixers η δικιά μου τουλάχιστον, η δικιά σου δεν θυμάμαι νομίζω επίση, Sixers ή Καρονίκης Ναι, πιστεύω. Sixers τα 7 Οκ. Okay. Πιστεύεις uh, υπάρχει πραγματικό case μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια για αυτή τη συζήτηση ή πάμε σε Celtics in 7, Celtics in 6 ή όπως πάρα πολλοί
0: φίλοι της σελίδες μα στέλνουν Celtics in 5. Το <laughs> Celtics in 5 έχει γίνει ένα thing στο, <laughs> στο Twitter world με πολλά memes, με τον Al Holford και <laughs> Φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν πείθουν οι 6 ότι μπορεί να περάσουν τη σειρά. Θεωρώ ότι το Game 4 είναι deathmatch το οποίο πρέπει να πάρουν με τον έναν τον άλλο τρόπο και λίγο μπορεί να παίξει ρόλο και ότι η σφυρίχτρα μπορεί να ισορροπήσει το τι έγινε και χθε. θα πω εγώ σε να ένα Να πω κάτι.
1: Σε περίπτωση <laughs> Game 5, βασικά σε περίπτωση mm-hmm. λήξης στο Game 5 με 4-1 λέμε... Έχουμε να, απο... Έχουμε να απολογηθούμε. <laughs> όχι απλά να απολογηθούμε. <laughs> Θέλουμε όλοι οι φίλοι των Celtics που μας ακούνε να μα στείλουν μήνυμα ότι θέλουν να είναι στο shot clock και θα βγάλουμε τρει από αυτού. Οκ. Είναι δέσμευση. Τρεις Γραμούλα, ναι. θα μα δικάσουν <laughs> στο ίδρυμα στο podcast. <laughs> ότι λέγατε που οι, οι Sixers θα αποκλείσουν του Celtics. Στα σοβαρά, καταπληκτικό ο horford Εξαιρετικό. Ναι. Και είναι και μια απάντηση στο όλο concept αμυντικά τη Φιλαδέλφια. Και ξυστή, απλά αυτό που δεν μου αρέσει. Είναι ότι από τη μία οι Celtics αντιμετωπίζονται σαν το απόλυτο φαβορή, αλλά από την άλλη κάθε φορά που έρχεται μια βαριά ήττα, όπω ήταν οι δύο από του Χόξ ή η ήττα μέσα στη Βοστόνη, κάπω υπάρχει μια λογική ότι, έλα μου, απλά δεν του βγήκαν τα πράγματα. Όχι. Οι Celtics θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θα διεκδικεί πρωτάθλημα, αλλά δεν χρειάζεται να την αντιμετωπίζουμε σαν η πρωταθλήτρια ή κάτι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που πέρυσι έχασε εύκολα στου τελικού. Άλλο που, mm-hmm. αν ακού Ζακ που σου λέει ήταν πέρυσι τελική, 4-2 έληξαν. <laughs> 4-2 έριξε και τα δύο τελευταία ήταν με κάτω τα χέρια. Οπότε ε, η Celtics είναι καλύτερη. Respect. Και συνεχίζουμε με το επόμενο match-up Το οποίο δεν είναι άλλο από το Hit Nicks. Το οποίο είναι όσο πιο Ευρωλίγκα γίνεται έτσι. Οι <laughs> Hit έκαναν τη δουλειά τους Και αυτοί. Πήραν ένα match Εκτός έδρα. Έχουν το πλεονέκτημα έδρα και νομίζω ότι για του Hit έχει σημασία αυτό. Είναι μια ομάδα που στην έδρα της είναι καλύτερη στα playoff. off Και η Νίκς μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το Game 2, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω τόσο αυστηρά γιατί ο ο Μπάτλερ. Και
0: Ακριβώς. σε αυτούς τους hit αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε. Έτσι είναι. Γενικά αυτή η σειρά ενώ όπως λες ευρωλιγκάτη κλπ βρωμά Game 7, να το πω έτσι... Ε, είναι λίγο η σειρά που έχουμε τη λιγότερη πληροφορία. Στο πρώτο game δεν έπαιζε ο Ράντλ, στο δεύτερο δεν έπαιζε ε, ο Τζίμι Μπάτλερ. Εντάξει, προφανώ μιλάμε για διαφορετική βαρύτητα απουσία, αλλά δεν έχουμε δείξει το full effect των δύο ομάδων να συγκρούονται ε, με κάποιο τρόπο. Καλά, ο Ράντλ ήταν πάρα πολύ καλό στο δεύτερο παιχνίδι. Mm, Μετά κιόλα
1: από ό,τι έγινε στο, στον πρώτο γύρο, έδειξε ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστή.
0: Ε, θέλω να μείνω λίγο στον κόσμο Έλστρα και σε αυτή τη ρημάδα της ζώνη, την οποία δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στον στο κόσμο του NBA. Αρχικά όσο είπα φέτο, δεν ξέρω αν θυμάστε, μερικά podcast πριν που συζ... αρκετά μάλλον πλέον, στο play-in που είχε το σκληρό under-performing την Ατλάντα, τουλάχιστον αυτό είχαμε κρίνει σε εκείνη τη φάση, και λέγαμε ότι, εντάξει, πω είναι, θα επιστρέψει, αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα, και αυτό το buy-in και αυτό το execution από ένα Miami το οποίο όλη τη σεζόν δεν είχε πείσει ούτε το πιο πιστό το όπαδο. Αρχικά δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο δύσκολο είναι να παίξει ζώνη εναντίον παικτών NBA, όσο κακά και αν σουτάρουν. Είναι ακραία δύσκολο. Εκθέτει πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά το Miami είναι μια ομάδα και ως προπονητή που επιβάλλει τη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σχηματισμό άμυνας όλη τη χρονιά, κάτι το οποίο δεν κάνουν Και άμα ακούσετε και διάφορε συνεντεύξει αυτών ή παλιών νέων, δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύεται consistently απαραίτητα. Γιατί ακριβώ έχει πάρα πολύ δύσκολο execution. Το να αφήσει ελεύθερο παικ του NBA να σουτάρει, κανεί θα μπορούσε να πει ότι είναι και έγκλημα. Αρχικά, επίση, στη ζώνη, ναι, στο τοπικό λέμε ότι στη ζώνη η ομάδα μπορεί να έχει ένα πλεονέκτημα στο rebound ακριβώ επειδή είναι πιο μαζεμένη μέσα. Στο NBA δεν ισχύει αυτό. Στο NBA μιλάμε για υπεραθλητέ και το είδαμε κιόλα. Στο game 2, κάπω με του Knicks, το τι προσέφεραν και ο Χάρτενστάιν και ο Μίτσερ Ρόμπισον, ο οποίο είναι φοβερό στα playoff φέτο, στο κομμάτι του επιθετικού rebound. Οπότε, ένα σχηματισμό αμυντικό, ο οποίο σε εκθέτει τόσο, αλλά καταφέρει και τον, εκτε, τον εκτελεί σε τέτοιο βαθμό, που χωρί τον με διαφορά καλύτερο σου παίκτη, σε βάζει σε μια συνθήκη ότι μπορεί να πάρει ένα μάτ με 6 λεπτά πριν λήξη, και εν τέλει τα Βελανόβα μπορεί κάνουν τη δουλειά του και στο παίρνουν. Οκ. Okay, Λέει πάρα πολλά από μόνο του για τον Goat Spaw. Η σειρά έχει ακόμα πάρα πολλά να δείξει. Δηλαδή δεν έχω ακριβώς κατασταλάξει το τι βλέπουμε ή τι θα δούμε. Να μείνω για τους ενίξει επίσης, τον RJ Barrett, ο οποίος ενώ έχει ξεκινήσει τραγικά, έχει κάνει ένα τρελό pick-up και δείχνει κάπως και ότι αυτή η σειρά λίγο του ταιριάζει γιατί του δίνει την ευκαιρία να τρέξει, ακριβώς. να προλάβει τη ζώνη και εκεί είναι που μπορεί και να ανθίσει, ας πούμε. Σε αυτή, αυτή τη στιγμή πούμε, στην καριέρα του και από την άλλη ο Ράντλ ο οποίος όπως είπες ήταν φοβερό στο Game 2 και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά δημιουργώντα χώρου ε, και για τους υπόλοιπου. από την άλλη για το Miami νομίζω τα έχουμε ψηλοποιεί τα των παικτών και απλά περιμένουμε αγωνία το σημερινό για μας που χωγραφούμε σήμερα ε, Σάββατο που θα είναι στις 10.30 το βράδυ ε, για να δούμε το full effect των δύο ομάδων σε σύγκρουση άσχετα που θα είναι στο Miami
1: είναι, θεωρώ, προπονητικά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρέ. Είναι δύο ομάδες που χωρί αυτούς του προπονητές δεν θα ήταν εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά παίζουν κάποια παράδοξα αν κανείς δει τα στατιστικά. Καταρχήν, το νούμερο ένα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η νίξη είναι μια καταπληκτική άμυνα. Είναι με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη η καλύτερη άμυνα στα play-off. Μην ξεχνάμε ότι έκανε τη σειρά με το Cleveland που το κράτησε φορέ κάτω από τους 100 πόντους, μια ομάδα που ήταν, κατά τα άλλα, πολύ καλή επίθεση, ενώ από την άλλη ξεχωρίζει το ότι η είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο play-off, από πού και ως πού, θα έλεγε κανείς, με 118,1 πόντους χωρίς τον Tyler Hero, μια ομάδα που σουτάρει 42% για τρεις, η καλύτερη, στα play-off, και εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι ακριβώς ασθέναμ, ενώ η άμυνα των Knicks είναι. Βέβαια, επειδή στα play Παίζουν τεράστιο ρόλο οι προσωπικότητες. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκτό εκτός uh, τους Μαϊάμιχητ. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, slash πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πω ότι ο τρόπος που αμήνονται οι Heat κάνει και το Ράντλ και το Μπάρετ, που είναι παίχτες οι οποίοι τους αρέσει να ποστάρουν, τους αρέσει να κάνουν πολλές τρίπλες και λοιπά. και φυσικά τον Μπράνσον, να μπορούν να παράξουν μέσα στους καινούς χώρους που αφήνει η άμυνα των hit. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι οι Νίξ θα καταφέρουν να είναι κάπως καλά επιθετικά σε όλη τη σειρά και αν κρατήσουν την αμυντική τους ε, ε, πειθαρχία σε coach-tips επίπεδα, έχουν πολύ σοβαρό Βλέπω δηλαδή τους Νίξ να είναι πολύ εντεγωνιστή
0: και βλέπω Game 7 στη σειρά. Θα συμφωνήσω για το Game 7. Αν δεν κάνω λάθος, εγώ βέβαια είχα πάει κάπως με το Μαϊάμι.
1: Όχι, okay, ναι, δεν είμαι ε, σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα για το πιθόν. Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, Υπάρχουν αν...
1: πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να δούμε ακόμα. Νομίζω. Αν στην πρώτη σειρά μπορούμε να, είναι, να πούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει το momentum των Celtics και ότι πηγαίνει προς τα εκεί, εδώ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, γιατί από τη μία δεν έμπαιζε ο Battle στο Game 2 που κέρ αλλά από την άλλη οι νίκς φαίνονται έτσι πιο έτοιμη ομάδα και ξαναλέω το 42% δεν φαίνεται καθόλου sustainable για το Miami. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο καιρό θα το κάνει ακόμα. Πάμε στην επόμενη σειρά. Χθες οι Suns επιτέλους κατάφεραν να πάρουν την πρώτη του νίκη χωρίς τον Chris Paul, ο οποίος ήταν liability στα play-off και δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για play-off που δεν αντιστοιχούν ούτε στον 38χρονο Chris Paul δηλαδή τα play-off που κάνει μάλλον αντιστοιχούν σε ένα παγγίτη παίχτη τη Λίγκας και όχι σε έναν star point guard με το βάρος που κουβαλάει πάνω και στη φανέλα του αλλά και μπασκετικά ακόμα ε, ας πούμε Κάπω αυτό ξεκλείδωσε τον Kevin Durant και το είχαμε πει κιόλας ότι το να μην παίζει ο Chris Paul και να πάει μπάλα στον Devin Booker θα είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στους Suns αυτή τη στιγμή και αυτό συνέβη. Θυμάσαι πριν τρία χρόνια που ξεκινήσαμε που δεν είχαμε ιδιαίτερη εκτίμη στον Ντέβιν Booker.
0: Ναι. Τώρα τον έχουμε. Να ξέρετε. Είναι, είναι
1: το μεγαλύτερο ε, η μεγαλύτερη φόρμα συγγνώμης που πρέπει να συμπληρώσουμε ποτέ. Ναι, ναι.
0: Apology Forum ε, κανονικό. Είμαι έτοιμος για αυτό. Εντάξει, βέβαια, βέβαια δεν ήταν ότι τότε ήταν και... Δεν τον είχαμε αναγνωρίσει ή δεν τον ναι, είχαμε ξανασκεφτεί. Ναι. Κομμάτι... υπήρξε και μία εξέλιξη. Έτσι, ναι, ένα κομμάτι το. της συμμεσχετική ανάλυση, αν
1: εξαιρέσει ε, το μένο μα για του Celtics <laughs> το οποίο δεν εξηγείται. Όπω και για Αν εξαιρέσει ένα, ένα κομμάτι τη συμμεσχετική ανάλυση, το οποίο το βάζουμε, ρε παιδί μου, πάντα σαν πρωταρχικό στοιχείο, από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνει μια εκτίμηση για τρία χρόνια. Και προφανώ νομίζω ότι είμαστε εδώ για να λέμε κάθε φορά το πόσο λάθο ήμασταν σε κάτι που είπαμε. Λοιπόν, θα πω κάτι όμω, γιατί πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, μέχρι και χθε, αυτό που βλέπουμε με τον Ντέβιν Μπούκερ, να μην το έχουμε ξαναδεί ποτέ από κανέναν παίκτη στην ιστορία του NBA. Ισχύει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αναφέρω με του Clippers είχε 37,2 πόντου. 6,4 6,4 assist, 60% field goal, 47% τρίποντο και 85% volleys, εντάξει, είναι τρεματισμένα αυτά, δεν υπάρχουν και στη σειρά με τον Denver έχει 36,3 πόντους, 7,7 assist, 52% τρίποντο, 60% field goal και σε όλα αυτά, έχει μόνο 3 λάθη στη σειρά με τους Clippers και 2,7 λάθη στη σειρά με τους Nuggets οπότε πριν αναλύσουμε τη σειρά πρέπει να μιλήσουμε για τον Booker, ο οποίος παραδίδει ακραία μαθήματα shot making, σωτάροντας συνήθως υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και έχοντας ω τώρα πολλαπλά παιχνίδια με πάνω από 60% field goal. Το χθεσινό, που ήταν μια σπουδαία νίκη των uh, Suns επί των Nuggets που τους επαναφέρει στη σειρά, γιατί ήταν πολύ κακή ή Suns μέσα στο, ε, μέσα στο Denver. Νομίζω είναι ένα από τα καλυτερα playoff performance στην ιστορία της Λίγκας έχω, έχω σας βασικά με το 2025. <laughs> είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο. Ναι, ναι Συνδυασμένο μάλιστα και με 9 assists ήταν ο παίχτης που έκανε όλο το παιχνίδι. Βασικά, ο Ντέβιν Μπούκερ ούρλιαξε ότι δεν χρειάζονται τον Chris Paul σε αυτήν την ομάδα, γιατί είναι ο παίχτης που θα κάνει όλη αυτή τη δουλειά και θα την κάνει πολύ καλύτερα. Και ταυτόχρονα, Εντάξει, νομίζω ότι βασικά έχετε τρελό καλοκαίρι του Σαντ. <laughs> γιατί έχουν Booker και του easy, easy. Και αν καταφέρουν να ξεφορτωθούν τον Ball και τον Aton, μιλάμε μπορεί να χτιστεί πολύ σοβαρό πράγμα εκεί πέρα. Για πάμε. Ντέβιν λοιπόν, Μπούκερ. Μην πάμε,
0: μην πάμε στη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Ντέβιν Μπούκερ πρώτα. Ε, στη σειρά με του Clippers, το πώ κάλυπταν τον Durant, μα άφησε νομίζω και του δύο λίγο σε μια φάση ότι οκ, okay, δίνουν κάπου περισσότερο χώρο στον Booker. Κλείνουν τον ιστορικά, ας πούμε, ε, καλύτερο superstar του KD και επιλέγουν να δουν τι μπορούν να κάνουν με τον Booker. Οπότε, ναι, φοβερό performance, αλλά κάποιος θα έλεγε ότι ξέρεις. Υπήρχαν και περισσότεροι χώροι και λοιπά. Τώρα με τον Denver... Ναι, και επίση δεν έπαιζε ο Λέοναρτιο Τζόρτζ, άρα ξέρεις. Ακριβώς. και πολύ χαλάρα τα πράγματα. Ναι, τώρα, τώρα <laughs> με τον Denver. <laughs> <laughs> τα πράγματα που πολύ ενδιαφέρον... Ε, Η αλήθεια είναι ότι το Ντέμβερ πάει και αυτό. Κατά βάση single coverage. Και στους δύο βέβαια. Πάει με μια τέτοια λογική. Αλλά αν δεν έχεις μάθει πόσα παιχνίδια τώρα, 7 στα φετινά play-off, ότι πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται θα τιμωρηθείς με ένα 80% field goal σε 25 shoot. Πραγματικά το χθεσινό ήταν αδιανόητο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ξεκλείδωσε κάποια πράγματα, νιώθω και ο Monty Williams για τον Booker, όπως και η απουσία του Chris όπω είπε. Πράγματα όπως το να έχει προφανώς την μπάλα περισσότερο στα χέρια, το ότι θα υπάρχει πλέον στο παρκέ ο Cameron Payne, ο οποίος δεν είναι αυτό το liability αμυντικά, το οποίο είναι ο Chris Paul στα 38 του, το οποίο έδωσε πάρα πολύ ενέργεια στους Σάνς, έδωσε στον Booker κάποια εύκολα γαλάθια νωρί και στον ευθυνδιασμό, τα οποία τον βάλα σε ένα τρελό ρυθμό και μετά απλά δεν μπορούσε να χάσει Και είναι αυτός ο παίκτη Αυτή τη στιγμή Είναι ο πιο hot παίκτης του πλανήτη Είναι τόσο απλό Αν του δώσεις τρία σούτ νωρίς Τα οποία τα δει μπαίνουν Μπορεί μετά να μην ξαναχάσει Που βασικά τα βάζει από... είναι, τα ναι, 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 ναι. είναι σε μια φάση που τα βάζει έτσι. Ακριβώς Μιλάμε για runners of the dribble Από pin down Από ISO Μετά από screen, pull ups είναι το πακέτο σύν το ότι αμυντικά πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερος από ό,τι στέκεται. μπορεί να είχαμε στέκεται. Το μυαλό μας.
1: Πλέον ακριβώς. Πλέον στέκεται. Τώρα όσον αφορά τη σειρά μετά από αυτή την αναγκαία ε, αποθέωση του Booker ο Μούντι Williams μέχρι και χθες έκανε πολύ κακό κοουτσάρισμα στη σειρά έχοντας βγάλει mm. ο ίδιος τον πάγκο του ποιος είναι γεμάτος καλού παίχτες γιατί έχει αρχίσει μια συζήτηση ότι οι Suns δεν έχουν πάγκο, δεν έχουν καλούς ρολίστες κλπ. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ο Πέιν είναι μια χαρά, αναπλωματικός άσος. Απλά θαύτηκε. Ο Κρέγγ που οκ okay, ε, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει και βασικός υπό πάρα πολλέ συνθήκες. Ο Γόρεν επίσης είναι ένας ικανότητας παίχτης και Σάμετ και Ρος, Στην καλή του μέρα μπορούν να σου δώσουν και παιχνίδι. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε και τον Λί, ο οποίο έχει εμπειρία από playoff, και φυσικά τον Μπίσμακ Μπιόμπο, ο οποίο ήταν καθοριστικό ακόμη και σε μεγάλα runs τον Phoenix Suns. Οπότε το ότι ο Μόντιο Τηγούλαμ δεν βρήκε τρόπο να εκμεταλλευτεί τον πάγκο του, είναι δικό του πρόβλημα. Και δεν είναι πρόβλημα απαραίτητο του πάγκου. Δεν χρειάζεται πάντα να τα ρίχνουμε, α πούμε, στου παίχτε όταν κάνουν. Από την άλλη, θεωρώ ότι οι Nuggets ως τώρα στη σειρά έχουν δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Έχουν ένα Gjokic, ο οποίος, οντα έτσι λίγο πιο low profile στον πρώτο γύρο, low profile για Gjokic σημαίνει 26 πόντι, 12 rebound, 9 assist, 48% field goal, 50% τρίποντο. Μιλάμε για (laughs) πολύ low profile performance. Στη σειρά με του Σαν, χθε, α πούμε, είχε 30-17-17, το οποίο είναι κοφαντικό παρά την
0: ήττα. Είναι απίστευτο. Το πόσο ναι. κοντά ήταν στο 30-20-20. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι πραγμα, <laughs> πραγμα, αν το σκεφτεί λίγο έτσι. Θα έρθει. Είναι απίστευτο. Θα έρθει, γιατί ο Έιτων
1: δεν μπορεί να τον ε, κάνει καλά με τίποτα.
0: Με τίποτα, όμως. Και
1: νομίζω <laughs> ότι οι Nuggets το αντιλαμβάνονται όσο περνάει η σειρά αυτό. Δηλαδή, χθε κέρδισαν οι Σαν, αλλά το Φίλιξ πάλι ήταν πολύ κοντά. Ενώ οι δύο νίκε του Φίλιξ. Είχαν οριακά χαρακτηριστικά blowout. Δεν ήταν blowout, αλλά θα μπορούσαν και να είναι. Ο Γιώκητ δεν μπορεί να μαρκαριστεί από τον Νέιτον, ούτε να σταματήσει ο ρυθμό του στο να πασάρει στην ομάδα του κλπ. Στο να δημιουργεί για όλου του παίχτε και να τρέχει αυτή την ομάδα. Και με τον Τζαμάλ να έχει κάνει δύο στα τρία εξαιρετικά παιχνίδια, και χθε επίση καταπληκτικό με 32 πόντου, με 13 στα 29 suit. Πιστεύω ότι μπορούν να κλέψουν ένα μάτσε οι Nuggets. Μου φαίνονται αρκετά καλύτερη ομάδα και βασικά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή η πιο έτοιμη ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Δικαιολογείται κάπω να παίρνω τόσο. Ε, να λέω κάτι τόσο βαρύκδοπο, α πούμε, μέσω των playoff και με τη σειρά στο 2-1. Σίγουρα όχι. Απλά αυτό είναι που μου βγάζουν σαν εικόνα και σαν ομάδα. Δηλαδή, ούτε του Lakers βλέπουν να είναι σε καλύτερη κατάσταση, ούτε του Warriors, ούτε του Suns. Νομίζω ότι από αυτέ τι τέσσερι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι οι Nuggets αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Ε, πολύ συνοπτικά για τα παιχνίδια, το game 1 εντάξει ήταν λίγο παροδία για του Suns. Οι Nuggets κάναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ. Του διέλυσαν, Τζαμπάλ. Ναι, του διέλυσαν. Βασικά, τζαμάλ. το ότι ο Κρυσπόρ θα σταματήσει να παίζει ίσω είναι λίτροση. <laughs> για του <Shans. laughs> Δηλαδή, για, το, για... Ε, ε, Τέλο πάντων, α μην είμαστε κακοί. Ναι. <laughs> το game 2, από πλευρά προπονητικής για το Monty νομίζω έδειξε κάποια πράγματα ο, ήθελαν οι Σανς να ελέγξουν τον ρυθμό με έναν τρόπο πήγανε το παιχνίδι εκεί που θέλαν ο Τουράν ήταν εξωφρενικά άστοχος και σε σουτ τα οποία λες ότι ok, απλά είναι μια κακή βραδιά και φαινόταν και όλος ότι ήταν ξέρω εγώ πολύ εκνευρισμένος ότι δεν έβαζε το 2-12 α πούμε ξέρεις, μπορεί να μην το ξαναδούμε σε αυτή τη σειρά, Άστα που και είχε ήταν σχετικά άστοχος. Αλλά μιλάμε για looks τα οποία, εντάξει είναι ο Kevin Durant, τύπου κάποια από αυτά θα μπουν δεν γίνεται. Ε, οπότε πήγαν κάπως το παιχνίδι εκεί που θέλαν, πάλι με τα rotation έγινε ένα μπάχαλο, ε, δεν βγήκε το match, το πήρε το Dever 2-0. Και εδώ θέλω να πω κάτι για το Monty, είναι πολύ δύσκολο μάλλον, χωρίς να έχω υπάρξει προπονητή στο NBA, να είσαι προπονητής μιας ομάδας ενάμιση μήνα και να προσπαθείς να βρεις τα πίσει τα οποία δουλεύουν σε κάθε συνθήκη on the fly, στο δεύτερο γύρο του playoffs σε εναντίον τη τις και τη πιο consistent μάλλον ομάδας της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ας μην τα πάρουμε όλα ακόμα, όντως, ο Λου έκανε out-coaching στο πρώτο γύρο, factual, αλλά φαίνεται ότι τώρα σιγά-σιγά βρίσκει κάπως ίσω τον απελευθερώνει και τον ίδιο το ότι δεν χρειάζεται να σκεφτεί τι κάνω με τον Κρισ τώρα που είναι εκτός. Και ξέρεις, κάπως βρίσκει και on the fly κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουν. Χθες ας πούμε ο Warren ήταν ένα το οποίο έδωσε πολλά πράγματα για τους Suns και στο Clutch με πέντε πόντους αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το μεγαλύτερο δίλημα το οποίο έχει είναι το πώς θα αντιμετωπίσει το πίκεντρον Μάρι Jokic. Το οποίο δεν μαρκάρεται ειδικά όταν έχει στον Νέι πίσω.
1: Ντομινέιτον, <laughs> όχι <laughs> Δεν
0: ισχύει δηλαδή, <laughs> Θέλω να βάλω ένα ασχολείο <laughs> σε αυτό Ναι, ναι
1: ε, Γιατί ξεκινάς να μιλήσεις για τους νάγκες Οπότε θέλω να πω κάτι για τους σανς Όταν mm-hmm. έχεις δύο παίχτες Οι οποίοι σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι σαν το χθεσινό Μπορούν να σου δώσουν 17 assist Για τρία λάθη Έχοντας παράλληλα 70, 86 πόντους Για το Θεό, αν είναι δυνατόν Είναι <laughs> Και παίχτε που παράγουν και από το τρίποντο και από το midrange, είναι τελείω διαφορετική ανάγκη που έχει πλέον από τον point guard του. Χρειάζεσαι ένα point guard, πούμε, σαν τον Τάντωνι Μέλτον. Έναν σκύλο, ο οποίο θα σου φτιάξει τρίποντα. Δεν υπάρχει ανάγκη για αυτό που δίνει ο Κρυσπόλο στιγμή και γι' αυτό απελευθερώθηκαν σε τεράστιο
0: βαθμό χθε. Όχι, όχι τον Τάντωνι Μέλτον. Μπερδεύτηκε. Τον Καμερον Πένι θέλει να πει μάλλον.
1: Όχι, όχι ήθελα και... να, να πω τον Τάντωνι ότι ah, okay, okay. Το, το είδος point guard που χρειάζεσαι
0: ah, okay. όταν έχεις τον
1: Boogie και τον Durant είναι ξεκάθαρα ένας παίκτη ο θα είναι καταπληκτικός αμυντικός θα κατεβάζει με ασφάλεια την μπάλα και θα είναι ικανός σου τέρ. Okay,
0: okay. Δεν
1: χρειάζεσαι αυτό που σου δίνει ο Chris Paul πλέον. Αυτό πήγαινε στο pick and roll Marie, Marie
0: γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό το pick and roll. Πραγματικά, άμα έβλεπε ειδικά κανεί στο game, ένα επειδή ήταν παροδία. Αλλά επειδή ακριβώ ήταν παροδία, είδαμε όλε τι διαφορετικέ αντιμετωπίσει σε αυτό το pick and roll. Αρχικά ο Γιώκη στείνει τον τρόπο με ένα screen που οι πάσε στα φτερά γίνονται πολύ εύκολε για το Mare, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αν πει ότι βγάλω τον ψηλό μου μπροστά, η πάσα μετά στο Γιώκη, σε βάζει σε μια συνθήκη 4 σνάγκε εναντίον 3 σου. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο θέσει ιδιαίτερα. Είτε με clear path του Γιώργη προ το καλάθι, εντάξει, βλέπει φοβερά το κήπο, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Μιλάμε για απλή και εύκολη δημιουργία για ένα τέτοιο επίπεδο παίκτη. Και απ' την άλλη, αν πει ότι α προσπαθήσει να περάσει πάνω από το screen, α πούμε, τον guard μου για να πάει να μαρκάρει το Μάρι, το πιο πιθανό είναι να δεχτεί καταιγισμό σου <laughs> από τον Κατατάλα τα πλην του game 2, εκπληκτικό Τζαμπάλ και στα φετινά ε, playoff. Οπότε όλο αυτό. Βγάζει μια φοβερή δυσκολία. Θέσεις σαν ξεκλείδωσαν λίγο το παιχνίδι με τα νωρί ε, τα πολλά μάλλον λάθη που έκαναν νωρί οι Nuggets και νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο μια ταυτότητα, ένας οδηγός για αυτούς για τη συνέχεια. Είναι μια ομάδα που προφανώς ακόμα δεν έχει δέσει αλλά ακριβώς επειδή ο CP είναι έξω και μπορεί κάπω αμυντικά να το τρέξει λίγο περισσότερο το πράγμα. Υπάρχει... Μια συνθήκη που σου λέει ότι πιέζοντας, δημιουργώντας λάθη, οδηγώντας τον ευθυνδιασμό είναι κακά τα reflections που έχει ε, στην αμένα το Νέμβερ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και θα τα αναγνωρίσουμε. Μπορείς να ξεκλειδώσει κάπως ε, τέτοια παιχνίδια από εκεί αλλά κατά τα δεν, δεν μαρκάρεται αυτό το πράγμα. Δεν και ναι, θα έρθει ειδικά... μια βραδιά που θα είναι και ο Κάρνγολ Pop με πούμε στα Ήρθε χθε μια βραδιά που ήταν φοβερό ο Μάγκλ Πόρτο Τζούνιο και ο Τζαμαλμάρη. Δεν κατάφερε να κάνουν, α πούμε, κάποια λάθη σε αυτό και να το πάνε στο 3-0 in Nuggets και πρακτικά Καλά, να τρίξουν τη ζωή. Θα ήταν υπερβολή. Μια, έτσι. Αλλά πήγε τόσο tight που θα έλεγε κανεί ότι η Suns αυτή τη στιγμή είναι λίγο με την πλάτη στον τοίχο και για το Game
1: 4. 100%. Μια ενδεχόμενη νίκη των Nuggets θα φέρει για μένα μια συνθήκη gentleman sweep ότι μετά θα πάνε στο Ντένβερ και θα πάρουν το match που θα οδηγήσει στο 4-1, άρα οι Σάρς πρέπει de facto να πάρουν το επόμενο παιχνίδι. Οι Νάγκοι τσουτάρουνε 38% για τρεις, και αυτό είναι δείγμα και της ποιότητα των σούτ που παράγουν, αλλά και το ξέρει, μπορούν να τα βάλουν και πιστεύω ότι μπορούν να το ανεβάσουν αυτό το ποσοστό δυνητικά, ποσοστό που είναι χειρότερο μόνο από τους Boston Celtics, οι οποίοι με το εκοφαντικό, 40%. του Sixers, οι οποίοι είναι μια πάρα πολύ καλή shooting team και στάνομαι με 39%. Και τους Miami Heat που αναφέρομαι και πριν, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλο πλανήτη, στάνομαι 42% σαν ομάδα αυτή τη στιγμή στα play-off. Αυτά και με αυτό το παιχνίδι και αυτή τη σειρά. Και πάμε στη μητέρα των μαχών, εμπορικά εμπορικά μιλώντα. στο Warriors uh, Lakers Όπου οι Lakers κατάφεραν να κάνουν Αυτό που Πολλοί, εμείς το περιμέναμε Πολύ επίσης νομίζω το περιμέναμε Το να πάρουν ένα παιχνίδι το πρώτο Γιατί οι Warriors ήταν εξωθενωμένοι Αλλά το πήραν Με τον να μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία Αναφέρω μερικά από αυτά Η επιλογή Να τρέξει την επίθεση μέσα από τον Άντον Ντέιβις Στο πρώτο παιχνίδι Ήταν ένα στοιχείο το οποίο Έδωσε ένα τόνο στη σειρά εξ αρχής, ότι γνωρίζοντας ότι οι Warriors είναι αδύναμοι στη ρακέτα, γιατί είναι, πήγε την μπάλα στον Davis για να αυθύρει και τον Green και τον Looney, αλλά και για να δείξει ότι ξέρεις, δεν υπάρχει ταλέντο στη ρακέτα των Warriors εφάμελο του Davis, άρα εκεί πρέπει να χτυπήσω. Νομίζω, ο Anthony Davis το πρώτο match ήταν καταπληκτικός, αλλά ο Anthony Davis έχει πάρα πολύ James Harden μέσα του. Ήτανε η μέρα με τη νύχτα στο δεύτερο παιχνίδι. Βασικά στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ένας κακό ρολίστα. 11-7, 11-7 με inefficient ρόλο και πολύ κακή παρουσία. Συνολικά, σαν να μην υπήρχε στον κήπεδο. Αισθανόμουν να αισθανόνται τον κατάποιον Τζαμάικα Γκριν και ο Τρέμοντ Γκριν. <laughs> ο ένα στην επίθεση και ο στην άμυνα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πίστευτο. Αν ο Τρέμοντ είναι λογικό να σου τη φέρνει στην άμυνα, ο Τζαμάικα δεν πρέπει να σε διαλύει στην άλλη του παρκέ. Εν πάση περιπτώσει, ο Χαμ βασίστηκε στο ότι οι Warriors δεν έχουν αρκετό shooting στην πεντάδα τους. Τώρα είναι δυνατόν να, να λέμε κάτι τέτοιο για Warriors και όμως ναι, <laughs> γιατί ο Wiggins σουτάρει 27% για τρεις, δεν έχει βρει το shoot του από την ώρα που επέστρεψε από τη δίμηνη αποσύγκη. Και πώ να το βρει, μπήκε κατευθείαν και παίζει 40 λεπτά σε κάθε αγώνα. Ενώ από την άλλη, όταν έχει τον Green και τον Looney στην πεντάδα, Αντικειμενικά κλείνουν οι χώροι. Οπότε ο Ντέιβι και ο Λεμπρούν είχαν μια πολύ ξεκούραστη βραδιά στον game, ένα, αμυντικά. Και αυτό του επέτρεψε να είναι πάρα πολύ καλοί και στην επίθεση. Αν και οι Warriors κόντρεψαν να το γυρίσουν. Έδειξαν η πιο φρέσκη ομάδα. Δηλαδή κάποιο το έγραψε και μου άρεσε σαν σχόλιο ότι ήταν ο Ντέιβι και ο Λεμπρούν σαν να είχαν το σήμα γκάτο Rage στο 2K στα τελευταία <laughs> λεπτά. Σαν να έπρεπε επιγόντω να καλεστεί κάποιο time out για να σώσουν ενέργεια. Το δεύτερο μάτ δεν νομίζω ότι χρήζει κάποιου σχολιασμού. Ένα από τα μεγαλύτερα blowout στα play-off τέλειωσε στη μέση τη τρίτη περίοδου ουσιαστικά. Mm-hmm. Και το κλειδί νομίζω ήταν αυτό. Η παρουσία του Τζαμάικαλ Γκριν. Το λέω και δεν το πιστεύω. Αλλά είναι όντω αυτό. Ο Τζαμάικαλ Γκριν είναι ένα εξαιρετικό αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτο κάνει τη χειρότερη σεζόν της καριέρα του. Αλλά το γήπεδο άνοιξε. Με αυτό να έχει 16 πόντου. Βάζοντα σούτ τα οποία μπορεί να βάλει και τα βάζει σε όλη την καριέρα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι παράξενο. Έχουμε δει τον Τζαμάικα Γκριν να βάζει και στα playoff τρίποντα, ε, εφόσον είναι υπό αυτού του όρου, ελεύθερα από τι γωνίες και ελεύθερα από τι 45. Άρα, οι Lakers θα πρέπει να οδηγηθούν σε μια προσαρμογή, γιατί πιστεύω ότι θα μείνει ο Τζαμάικα Γκριν στην ε, βασική πεντάδα. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να βάζει σούτ γιατί είναι καλό σουττερώντο. Παρότι φέτο, ξαναλέει είναι underwhelming. Εγώ πιστεύω στο 4-1.
0: Ούι. Ούτε πώς... ένα, οι Lakers από τα δύο, δηλαδή. Όχι,
1: το, το βλέπω ότι μπορούν να πάρουν, αλλά έχω μία πίστη. Δηλαδή, δεν, είναι το, δεν είναι το πρώτο μου σενάριο το 4-1. Αλλά ε, okay. δεν ξέρω για πόσα Μάτσο Χουτσίμωρο μπορεί να είναι ο καλύτερο παγκίτη που έρχεται. Ε, δεν είναι δεδομένο ότι είναι. Παρότι ο Ρούι είναι αποκάλυψη για του Lakers τα playoffs, μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν τελειώσει η regular season ήταν ωριακά εκτό rotation. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Reeves έχει ένα comeback to earth. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Ναι, Ναι. σίγουρα. Ναι, στη σειρά που έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, το κανονικό μπάσκετ είναι λίγο (laughs) εκτός. Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να με βγάλει και αυτός να με αμφισβητήσει. Σκέφτομαι ότι ο Ντέβι θα έχει άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό είναι η πιθανότητα που θα πάρουν οι Lakers Άρα είναι λίγο άδικο να πέσουν όλα στον 38χρονο Λεμπρόν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Λεμπρόν σε αυτή τη σειρά που το μαρκάρει και ο Βίγκιν. Θα κάνει ένα μάτ καλό. Τώρα το δεύτερο μάτσο είναι κακό. Ναι. Θα πάει στο τρίτο μάτσο. Αν δεν κάνει και το τρίτο μάτσο καλό,
0: θα κάνει τόσο καλά μάτ. Πολλά <σταλουσί> <σταλουσί> τα ερωτήματα. Ζωρικά. το πιάσω λίγο από την αρχή. Ε... Θέλω να δώσω αρχικά respect coach Ham. ότι. Φάνηκε ότι μελέτησε πάρα πολύ καλά το τι συνέβη στη σειρά μεταξύ Kings και Warriors και αντιλήφθηκε αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε και οι υπόλοιποι αλλά και σε τακτικό επίπεδο. Το ότι αν θες να σταματήσεις τους Warriors, μάλλον πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει το Στευκάρι. <laughs> Πώς το κάνεις αυτό αν είσαι Lakers με αυτό το roster βέβαια, ε, ήταν ένα άλλο challenge. Ε, ένα σχόλιο κίνημα, εδώ, ένα... Ότι... Ο Βάντερπιλτ δεν ήταν ιδιαίτερα καλό στο μαρκάρισμα του Κάρι στο δεύτερο match. Φάνηκε να δυσκολεύεται Όχι. πάρα πολύ να βγαίνει από τα screen. Ναι. Πάμε απόλυτα φυσιολογικό. Ακριβώ. Στο προηγούμενο podcast λέγαμε ότι ο Βάντερπιλτ μάλλον θα ματώσει σε αυτή τη σειρά και θα, χάσνει, θα χάνει κιλά μέρα με τη μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ήδη από τον game 1, στα τελευταία 7-8 λεπτά τη τέρταση που ο Χάμ τον έβγαλε κιόλα από τον παρκέ, και εκεί ήταν που κάναν το μεγάλο run για το ωριακό comeback Warriors. Ε, φαινότανε γκάστ που λένε Φαινόταν ότι το παιδί δεν, δεν είναι καλά φέρτη του λίγο ωραίο, λίγο κατωρίτ, κάτι <laughs> Δεν την πολύ παλεύει ε, Ωστόσο πήγε με αυτό το πλάνο Δηλαδή έβαλε τον πιο μακρύ του Τον πιο έξυπνο, τον πιο ικανό του ας πούμε αμυντικό Με τα περισσότερα πόδια ας πούμε στον Κάρι Και τι έκανε πρακτικά Όταν ο Κάρι ήταν μακριά από την μπάλα Πλάτη στην μπάλα, μάτια μόνο στον Γκάρι, προσπαθώ να τον οδηγήσω σε baseline cuts, έτσι ώστε να, έχει, να χρειάζεται περισσότερο τρέξιμο για να πάρει την μπάλα, να κουραστεί και να χρειαστεί ίσως να περάσει και μπροστά από τον Άνθων Ντέιβις κ.λπ. Κάπω Κάπως την ίδια λογική πήγε και με τους άλλους ε, τα υπόλοιπα guard ε, του Golden State ότι δηλαδή θα περνάω πάνω από τα screen, θα προσπαθώ να κάνω κοντέστο, οποιοδήποτε pull-up-suit μπορεί να προκύψει μετά από αυτό, και από εκεί και πέρα από τα τέσσερα μέτρα και μέσα αναλαμβάνει είτε το Anthony Davis σαν πρώτος, ή το LeBron σαν δεύτερος, άμα τον κάρτε επιλέξει να πάει μέχρι το drive. Μου άρεσε, σαν λογική. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα <laughs> σαν για να μην ειλικρινείς. Ε... Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, και εδώ θα δώσω και ένα respect στο Ger, Που είδε αυτό το οποίο συμβαίνει και λέει: «ΟΚΕΙ, α βάλω για άσο, ενώ καθαρό άσο, ball handler στα σκρίν μου, τον καλύτερο point guard μάλλον ever, (laughs) αφού τον έχω που τον έχω στην ομάδα. Και είδαμε τον Γκάρι χειριστή τη μπάλα, και ήταν και αυτό λίγο που γύρισε την όλη συνθήκη στο δεύτερο μιχνό του game 1, για όποιον δεν το είδε κιόλα. Οπότε, good job, α πούμε, για το Steve από εκεί πέρα. Οι Lakers δείχνουν μια δυναμία να κάνουν κάποιο adjustment σε αυτό, τουλάχιστον αυτό έδειξαν στο Game 2, είδαμε διάφορες επιλογές. Το παγκόσμιο μπάσκετ ναι, 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 ναι. δείχνει μια
1: δυναμία <χει> να κάνει ε, να,
0: διε, να διαχειριστεί
1: Το, την απόφαση την ιστορική απόφαση που στην πραγματικότητα φαίνεται κάτι πανεύκολο δώσε
0: την μπάλα ναι. στο, στον κάρη και κάντε όλοι στην άκρη <χει> παίξτε hype and ναι. hype and roll, στέψε ISO, ε, Και δημιουργό, είδαμε του 12 assist, κάπω. Το είχα γράψει και στο Discord. (laughs) Συγκεκριμένα είχα γράψει. περιμένω την είδαμε με Lakers, τον Lakers του για τουλάχιστον 15. Και ο Χαμ παίρνει αυτή την επιλογή να κάνει τον καλύτερο pointer ever, κάπω πιο δημιουργό, σε μια ομάδα η οποία έχει τον Clay Thompson, α πούμε, ο οποίο ήταν φοβερό στο game 2. Και όλα αυτά σε τι μπορούν. Προσπάθησε ο Χαμ με διάφορου τρόπου. Προσπάθησε να παίξει double team από το κέντρο, τον Κάρι, δεν, δεν μπορούσε να το σταματήσει απλά τίποτα ε, και δεν ξέρω κατά πόσο η αλήθεια είναι ότι έχει απάντηση σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο ελάχιστη είναι αυτή που έχουν βρει και δεν ήταν και για μεγάλο stretch ε, συνήθως είναι δύσκολα πράγματα για του Lakers δεν θα πω ψέματα αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Hams στο Game 3 και το κατά πόσο θα καταφέρουν να πάρουν έστω ένα από αυτά τα δύο αν δεν πάρουν μπορεί να πάμε και στο δικό σενάριο πολύ εύκολα ε, γιατί, οκ, okay, το να ξανακερδίσω στο Gold Estate, αφού οι Γόρους έχουν βρει ρυθμό και τον τρόπο για να ξεκλειδώσουν, του πούμε, ε, τους Lakers, το βλέπω πολύ δύσκολο. Όπως και να έχει, δεδομένα χρειάζονται τον Άντων Ντέιβις, του Game 1, κυρίως βασικά αμυντικά σίγουρα, αλλά το χρειάζονται και επιθετικά. Χρειάζονται τους 27 πόντους του, 30 ίσως. Ο Λεμπρόν δεν τα έχει πάει πολύ καλά ιστορικά ενάντια του Ρόντου Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και λίγο ότι.
1: Ε, ο λεμπρόν των Lakers, των Wiggins, των Warriors. <laughs>
0: να είμαστε ξεκάθαροι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Το Cavalier Lebron το βγήκε εξαιρετικά απέναντι στο Mini Wiggins. Ναι, προφανώ. Χρειάζονται να πάρουν και από το Lebron μια βραδιά full extra. Και πιστεύω ότι μπορεί να έρθει μια τέτοια σαν από τα επόμενα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι θα πάμε στο σε σενάριο του 4-1. Αυτή τη στιγμή, παρότι ο Παλώδος θα πω ότι κεντροβαρίζω λίγο περισσότερο προς το 4-2 παρά προς το 4-3 που είχα προβλέψει στην αρχή. Αλλά μένει λίγο να το δούμε το πώς... Γιατί το πλάνο του Χαμ λέει ότι θέλω να πάω να κουράσω το Στευκάρι. Και στην επίθεση και στην άμυνα υπάρχει το, το σημάδι. Αλλά πέρα από όλα αυτά πρέπει να πάρω και κάτι από τον Χίδη Άτζερο Ράσελ που πήρα στο πρώτο παιχνίδι, από τον Ψή Ρουι Χατσιμούρα και όλα αυτά. Πολλέ λύσει δυστυχώς δεν έχει ωστόσο. Είναι λίγο ζήτημα για τους Lakers το ότι στο πρώτο μάτι που τους πήγαν όλα
1: τέλεια και οι Γόρος ήταν πτώματα κέρδισαν στην κόπηση του ξυραφιού κυριολεκτικά. Οπότε αυτό με κάνει να πιστεύω ότι οι Γόρος που θα βρουν ρυθμό σταδιακά μέσα στη σειρά και ο Clay Thompson, ο οποίο ήταν πολύ κακό και με του Kings και στο Game 1 με του Lakers, κάποια στιγμή θα κάνει δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή θα κάνει το Game 2 και το Game 3. Πρέπει να το κάνει. Είναι ο Clay Thompson. Οπότε ένα τέτοιο ξέσπασμα του Clay θα φέρει του Warriors over the top. Ο πέρυσι. Πίστης, πέρυσι, ναι, μισό Κάναμε το NBA Today in Greece και μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να δίνουμε πρόβλεψη match para match. Χωρί να υπάρχει η αναγκαιότητα να προβλέψουμε τη σειρά. Και κάπω φέτο που δεν το κάνουμε αυτό, αλλά μιλάμε συχνά για τα play-off μέσω του podcast, αισθάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να τι προβλέψει τι σειρέ. Ακόμα και το Warriors Lakers, το οποίο μου βγάζει μπασχετικά ότι οι Warriors μπορούν να το πάρουν εύκολα. Αν δω του Lakers να περνάνε κάπω στην τελική, δεν θα έχω εκπλαγεί καν. Δηλαδή το μόνο, το μόνο πραγματικό αποτέλεσμα το οποίο ήταν έκπληξη και σα άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ήταν αυτό που έκανε νυχοί τους Bucks. Που ακόμα και αυτό βέβαια χωρίς το Γιάννη, ξέρεις.
0: Ήταν on the table. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ας, που, ας το πούμε αυτό. Εγώ να πω την αλήθεια αυτό που ήθελα να πω και παραλίγον σε διακόψω πριν. Είναι ότι περιμένω ένα καλό παιχνίδι του Andrew Weekend. Στα επόμενα. Και γιατί το λέω αυτό. Ναι, δεν το σέβονται τόσο και καλά κάνουν. Γιατί, ok, πρέπει κάπου να δώσεις και κάτι. Είναι τα play-off. Το 27% τ δεν μπορεί να το σεβαστεί τόσο. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο αμήνονται οι Lakers εκθέτει πάρα πολύ τα back cuts από την baseline. Ο Andrew Wiggins εκεί μπορεί να βγάλει ψωμί καλό. Βλέπω μια συνθήκη στην οποία ξέρει, βγαίνει από μια βοήθεια οποιοσδήποτε λεμπρόν και μια bounce pass αφήνει το Wiggins να καρφώνει, α πούμε, την μπάλα τέσσερι-πέντε φορέ το ίδιο match. Θα το δούμε αυτό σε ένα παιχνίδι σίγουρα. Μπορεί να μην σημαίνει 25 πόντου, γιατί είναι ο Wiggins, μπορεί να πάρει 10-12 suit τη βατητή. Αλλά θα του δώσει και αυτού ρυθμό για τη συνέχεια, γιατί πιστεύω ότι οι Warriors περνάνε. Και όποιον από του δύο και να βγουν μπροστά του, χρειάζονται τον Galander Wiggins. Ο Wiggins είναι πιθανότατα ο καλύτερο αμυντικό play playoff.
1: Απέναντί του, η ομάδα του τώρα είναι 17 στα 63 τρίποντα. Και όλα είναι contested. Και πέρυσι στα playoff δεν ήταν ιδιαίτερα καλό στο τρίποντο. Ήταν relentless στο να πηγαίνει στο καλάθι. Πρέπει να βάλει αυτό το mold on τώρα χωρίς να περιμένει ότι θα έρθει ένα μάτς με 5 στα 9 τρίποντα. Θα έρθει και αυτό ίσως, ένα τέτοιο. Έκανε και με τους Kings ένα τέτοιο, νομίζω με 4 στα 6. Αλλά δεν πρέπει να βασιστεί σε αυτό, γιατί οι Warriors έχουν ανάγκη attack στο closeout. Είναι άλλα, έχει τις διαφορέ. <laughs> αυτό δεν μπορεί να ακούει <laughs> για τον Andrew Wiggins. Οπότε, αυτό ήταν το podcast για σήμερα. Μία ώρα και πέντε λεπτά. Ήταν πιο σύντομο, από ό,τι συνήθως. Αλλά... Θα κάνουμε ούτω ή πολύ σύντομα και έρχεται και η του και έρχονται και βίντεο στο YouTube. Οπότε θα έχετε αρκετό
0: short podcast και μείνετε συντονισμένοι. Πρώτον, δεν ξέρω αν θέλει να βάλει την κασέτα σου. Α βάλω και την κασέτα. Τα ξέρετε βέβαια οι περισσότεροι πλέον. Μα βλέπετε ε, στο YouTube, μια και έρχεται η νέα εποχή του short Οπότε μπείτε πρωτίστω εκεί, κάντε ένα subscribe, δείτε τα δύο βίντεο ε, τα τελευταία του Νίκο που είναι πάρα πολύ ωραία. Προφανώ δεχόμαστε και στα σχόλια στο YouTube, οποιοδήποτε, ε, ξέρετε, mini adjustment που χρειάζεται να κάνουμε και εμείς όσον αφορά την ποιότητα το βίντεο, τι σας αρέσει, πιθανώς έτσι, κάποια θεματολογία, έτσι, 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 και λοιπά. Κοιραστείτε με τους φίλους σας, κύριοι, τα σχετικά, και από εκεί και πέρα, καθημερινά, Facebook Instagram, στο Spotify προφανώς και στις υπόλοιπε τρει πλακφόρμες. Μα ακούτε, κάντε μα follow, βαθμολογήστε μα γιατί σα αρέσει αυτό που ακούτε. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Peace.